0: Fala galera, tudo certo com vocês? Muito bom dia, Bruno Amazoni falando por aqui. Hoje é dia 27, quinta-feira, agora são 7 horas da manhã, 7 e para ser exato. Vamos lá, começar mais um Café com Traders, falando sobre o fechamento de ontem. Começando com o nosso IBOV à vista, que ontem fechou com 1,46% de queda, destoando um pouco do mundo. Notícia doméstica, entreveros aí entre uma ideia do Ministério da Economia ou basicamente do Paulo Guedes e discurso Bolsonaro, para mim, na minha opinião, dando opinião própria, não há vamos dizer assim farpas a ser trocadas entre os dois, tá certo? Há só interesses diferentes, mas ambos estão aliados, vamos dizer assim, ambos digo na parte de fidelidade, né? Paulo Guedes para com o Bolsonaro, Bolsonaro para com o Paulo Guedes o momento foi de divergência ali, de interesse, Bolsonaro visando 2022, Paulo Guedes visando economia no momento, então é sim, um, foi uma notícia que fez o índice desabar, quem opera a mini índice, quem olhou o mercado durante a tarde de ontem, pôde acompanhar esse tipo de oscilação forte, tá? mas no meu ver, isso será precificado como sendo um ruído de mercado e não uma tendência. Ah, esse, essa foi um marco que vai dar início a uma derrocada na bolsa? Não, não, não vejo força para isso, tá? E também não vejo ali um resquício muito grande. O fato é, é que as informações correm muito rápido e aí oscilação pontual rola mesmo, não tem jeito. Principalmente os grandes players do mercado têm informação quase que em real time e aí no momento, né, no pregão deu uma gelada. A priori, 1.46 de queda, já já a gente vai mostrar o gráfico para vocês, tá? Mas a ideia aqui é mostrar as principais altas de ontem, então Barci deve estar tá contente, tá? A ALR3 performando aí com 3.45 de alta, no ano ainda cai 30%, tá? Tivemos aqui mais empresas do setor de uh, saúde, GNDi também subindo aí 3.24%, Magazine, eu vou falar sobre ela hoje, Tá, tem fato relevante, comprou mais uma uh, mais uma fintech, fintech não, né? mais uma empresa de tecnologia, Suzano materiais básicos, sempre que a bolsa dá uma azia, você vai ver ali Marflex subir, Suzano subir Cladim subir, uh, e depois a gente termina com o setor educacional que apanhou antes de ontem e subiu com a Anima ontem, 1.17 se eu não me engano a Anima é a ação do setor que menos caiu no ano, né? 4.03% nas baixas, a gente fica com JHSF, Embraer, CEMIG, o GPA3 e Eletrobras. Eletrobras trade de privatização. Como o ruído foi entre economia e o executivo, deve ser um esfriamento aí da privatização, ou pelo menos essa notícia que está engatinhando tá, no hemisfério, onde assim é né, político. Pois bem, essa aqui é um resumão para vocês e a gente passa por essa tela de novo. Tá, vamos lá falar sobre o fechamento gringo de ontem, então S&P e Dow Jones fecharam positivos, tá? por isso que eu falei que nós destoamos um pouco tá, do mercado lá fora, então S&P subiu 1.02%, Dow Jones subiu 0.30%, hoje dá a DAX tradeando, hoje dia 27 já, tradeando a 0.37% de queda, mesma coisa para Reino Unido, 0.23%, então Europa caindo, retraindo um pouquinho, Japão fechou em queda 0,35% e Hong Kong 0,83% Não deve ser um dia muito contente, porque hoje eu já trago aqui para vocês os mercados futuros ao lado tá? Então, Estados Unidos trade somente com S&P acima, tá? 1,09% Enquanto Nasdaq e Dow Jones estão neutros barra queda, Japão e Alemanha queda Hoje não é um dia, mais um dia, galera Postergando agosto, parece que tem 60 dias no mês de agosto, tá? me parece que o ano de 2020 é uma década e uh, o mês de agosto talvez ali seja alguns anos, tá, uh, equivale a alguns anos. Então muita lateralização, não tem força para cair tampouco pouco para subir, tá? Notícias no Brasil que também uh, giram ali o um mundo político, então não é só economia, tá? e aí a gente cai um pouquinho mais do que o mundo, tá? Cai um pouquinho, um pouquinho não, é né? bem mais do que o mundo, três vezes aí, a uh, quatro vezes mais do que os principais mercados. Tá certo, galera? Bom, voltando aqui e passando para o pessoal do petróleo, então esse não, esse não desaponta, tá? Então 0,48 de queda, porém, valor nominal de 45 dólares está ótimo por ali. tá Vamos para os metais hoje, ouro e prata retraindo, ouro neutro. Vá? A prata que cai um pouquinho mais, 0,89% de queda. Tá? Quando a gente dá uma olhadinha. No Tio, né? no minério de ferro, esse continua subindo, 122 dólares, dá uma acumulada, já está acumulando aqui há alguns dias, barra semana, tá? e uma alta no overnight de 0,10%, tá certo, galera? Bom, passando nos metais, a gente volta tá? e pula para o Agrícola, o Agrícola tem um café, caindo 0,69% hoje, algodão neutro, deixa eu trocar aqui, o algodão totalmente neutro, 0% de, valor, de, de variação hoje, soja sobe, trigo sobe, tá açúcar cai 1,41%, voltando aqui para os 12 centavos, e milharal sobe 0,59%. Então, nem o mercado de commodities, sendo no trigo aqui que está um pouquinho mais contente, o açúcar que tem essa oscilação forte, sempre que mergulha para baixo dos 12, sempre que aponta ali para cima dos 12, me parece 12 centavos ali o preço de equilíbrio. Não, mas não tem nada a comentar no mercado de commodities também, tá bem lateral. Agora a gente pula para o pessoal de proteína animal, dando um zoom para vocês aqui do celular. Que que nós temos aqui do nosso futuros de gado engorda, cai 035, então voltando ali a casa dos 140. Os porquinhos aqui 55, tá na resistência, já começa a dar uma azia, tá? E futuros de gado em pé esse também, esse cai forte hoje 1.37, 104 então esse cara acima de 100 esse acima de 140 está à espera do suporte suporte sem raso aqui e suporte 140 colar esse é o mais volátil, que pode aí ficar mergulhando ou flutuando entre 47 e 55, 53 tá? então de volátil mesmo só os suínos, o gado continua na mesma tá? já comentei vou dar só mais uma puxado aqui para vocês sobre os índices né? então hoje índice futuro você que opera BMF não deve aguardar uma, uma abertura muito contente o que pode acontecer como a variação foi forte de ontem tá? a gente pode ter uma abertura com um gapzinho tá? mas de novo não há tendência Essa semana ainda não, não mostrou para gente caminho aí tá? já já vou colocar o gráfico do mini índice para mostrar para vocês porque que eu acho que não há caminho né? não há tendência bom aqui a gente vai para os juros então ontem Tá, o investidor gringo comprou juros e o nosso brasileiro vendeu muitos juros, muitos juros. Então, alta, alto saldo vendedor tá, dos brasileiros. Ambos estão comprados, como vocês podem ver aqui. Tá? O gringo é assim de baixo, um pouquinho menos comprado e brasileiro bem comprado. Ontem é que a variação dos juros aqui foi muito forte na venda pelos investidores brasileiros. Ficar de olho sim, mas os dois, aqui o gráfico de linha ajuda a gente a dar uma olhada no ano, né? Por volta do contrato de julho, tá? Por volta não, no contrato de julho, ambos passaram para a compra comp para a ponta compradora. Então tendência forte de alta contraparte sendo nos bancos, tá certo? Juros continua comprado também no curto prazo desde desde junho. Desde junho, tá? Desde a festa junina aqui. Tá, antes tínhamos só os brasileiros comprados, os gringos vendidos, tá, os gringos passaram para compra também e os dois andam junto. Então se tem uma, um, um instrumento financeiro que tem tendência, fluxo único, esse é o juros. Dólar, dólar, os gringos compraram muito ontem, muito mesmo, tá certo? Então eles têm saldo positivo, o brasileiro está com saldo negativo tá certo? E vendeu ontem também. Só que vendeu metade do fluxo que os gringos compraram. Então, vocês podem perceber pelo gráfico de linha também que a linha cinza, que é os gringos aqui embaixo, aponta de novo para cima. De novo tá apontando para cima. Tá? Enquanto que os bancos são neutros e os institucionais brasileiros continuam vendidaços tá? Uma disputa aqui entre comprado, tá? Principalmente no mês de agosto, né? Aqui entrou o contrato do mês. Tá? O institucional continuou uma tendência. Tá? Confesso que esse movimento aqui, provavelmente de alta do institucional brasileiro, tá? é, foi em resposta a esse mega volume comprador dos gringos. Acho que ficaram com medo, mas o fato é que depois voltaram a vender um pouquinho e os gringos mantiveram. Então, essa distância aqui, tá? de um player para o outro, realmente bem posicionado, bem claro o posicionamento, traz para mim a ideia do que. Que o dólar é o, é o ativo que espera a maior, a maior variação. Então ele pode estourar em qualquer momento estourar para cima e de, de, derreter para baixo. Enquanto que o índice não creio que vá fazer movimentos fortes. O índice deve ficar bem lateral e o juros tendência tranquila, consistente de alta. Tá? Bom, passando, eu falei para você do dólar, vamos para o gráfico. Então, o gráfico eu mostro para vocês o seguinte: deixa eu tirar o zoom, tirar você também daqui. Então, nesse gráfico, o que mais me importava tá? é o 5,419 e 5,342. Quem acompanha aqui o café sabe bem disso. Tá? E nesse momento, a gente está nas nuvens aqui. Então, entrando saldo aqui, entrando saldo comprador aqui, nas nuvens. Tá? Então, assim, quanto, qual o preço que tem aí que estão vendendo? Eu quero. É isso que o gringo está dizendo. Tá? E deixaram um mega suporte nessa faixa aqui. Então, é suporte, tá? bastante, Porém, se a gente vê que no fluxo está aumentando, então a gente tem a ideia de mais compras. Se, por exemplo, o fluxo apontar venda, ou seja, uma venda enorme e gringo tem, é só apertar um botão, eles tem expertise, tem agilidade, meu, aí com certeza esse caminho aqui ó, vai trazer muita oscilação. Tá? E a mesma coisa para cima. Eu não vejo, não vejo esse topo como resistência. Tá? Não vejo, não vejo. Para mim, a resistência única está aqui. Ó. Já estamos negociando acima. Então, qualquer toque de cima para baixo em relação ao 540 é boom trap. Né? Vai ter comprador ali. Na minha opinião, vai ter comprador ali. Tá? Bom, passado aqui, a gente vai para o índice. Então, venda dos gringos no índice. Tá? Tanto o índice futuro o cheio como o, o, o mini. Então, já acabou a pequena, mas consistente compra dos gringos. Tá quase que chegando já ao mesmo patamar do começo aí do contrato. Tá certo? Quase chegando ao mesmo patamar. Zerando aí. Tá certo? Então, os gringos aqui ainda estão comprados. Os brasileiros ainda estão vendidos. Mas ambos se encontram, começam a se aproximar. Tá vendo? Linha laranja e linha cinza. Então, não tem tendência. Tá? Por que o índice tá, tá, vamos dizer, lateralizado? Né? Bom, se você não gosta de gráfico, olha só fluxo. Tá? olha o seu fluxo tá? existem momentos onde você pode apostar em uma ponta compradora no caso, pôs no bolso vendedora no caso, pôs no bolso aqui é uma escolha, vou com os nacionais ou vou com os gringos mesma coisa aqui de novo pum, pum. mesma coisa aqui pum, pum. a partir de, deixa eu ver que data é essa a partir aqui do dia 22 de junho tá? não, há, não há tendência então IFR e não médias <risos> Suporte e resistência. E aqui eu trago para vocês a fraqueza explicada por comportamento. E aí o candle é muito bom né, para explicar comportamento. Deixa eu tirar o volume. Aí, ó. Então, todo rompimento que nós tivemos... Vamos pegar primeiro o rompimento para cima. Tá? Não foi acompanhado. Tá? Veio de novo para baixo. Todo rompimento para baixo. Uma, não teve um fechamento claro. Né? Somente as caudas aqui, mas o corpo não conseguiu fechar e de novo, não foi acompanhado rompimento, de novo não foi acompanhado, rompimento rompimento que não foi né, mas não há movimentos de acompanhamento, muito pelo contrário, se você é um cara igual eu, assim que opera é, simetria oferta e demanda, é só pegar aí ó, pum fundo, pega uma outra demanda que você goste aí, ó. essa daqui ó quase fundo pegue ó, essa aqui pum, fundo não sai do lugar, cara. então o rompimento primeiro, precisa ter uma gordurinha a mais tá, o rompimento aqui precisa ter uma gordurinha a mais vamos supor que rompa aqui para baixo precisa ter uma gordurinha, precisa fechar abaixo e aí o reteste tá? precisa ter pressão tá? precisa ter pressão nesse caso aqui, em nenhum momento que rompeu tá? o reteste do rompimento teve pressão tá? em nenhum momento, nenhum momento você pode dizer nesse dia aqui ó foi o melhor né? tivemos um, um candle vendedor bem na região de resistência de, de suporte que virou resistência só que no dia seguinte tá além de noticiário político no dia seguinte foi um dia com gap de venda e total compra total compra então não não tem sinal de continuação de movimento não há sinal de continuação de movimento para mim tá bom beleza passado aqui para os nossos aqui o dólar futuro trouxe para vocês, tá? ah, o principal fechamento, tá? os principais ativos de ontem, então só vou dar aquela baixadinha rápida para vocês aqui, para vocês darem um pause e olharem as oscilações, bacana, Agora notícias: então, o programa Casa Verde e Amarela beneficia construtoras. A gente já conhece isso, né? O governo federal, peço perdão barulho ao fundo aí, um avião apresentou aí seu novo programa habitacional chamado Casa Verde e Amarela. Ele vem, na verdade, só trocar de capa, né? Em relação a minha casa minha vida. Nada de novo no front, continua a mesma. Vão fazer isso provavelmente com a, com a Bolsa, Família, Bolsa Família, né? Então, é, enfim. É, nada de novo aqui, acho que o mercado não vai nem precificar para cima ou para baixo, a ideia é simplesmente saber que o governo está pelo menos sinalizando uma política de subsídio, uma política de ah, investimentos, de tentar ali, impulsionar tá, o setor imobiliário, tá? principalmente grandes obras. Aí, tá? Então o, governo, o pacote do governo aumenta a parcela da população capacitada a investir em um imóvel próprio. Bacana? Passado daqui, Qualicorp, saindo das notícias ruins e indo para uma boa, né, Qualicorp apresenta lucro acima do esperado no segundo T de 2020, ótimo, né, Qualicorp, empresa líder no setor de saúde no Brasil, apresentou nesta terça-feira, após o fechamento do mercado, seus resultados, tá, os principais destaques foram o crescimento de 3% no volume comercializado de planos de saúde no segmento de afinidades, refletindo o impacto da nova estratégia da atuação da companhia. A redução da taxa de clientes cancelados com queda de quase 9%. Esses números podem ser magros para vocês, mas primeiro, ela já é líder. E segundo, estamos em 2020. Tá? O único lado negativo foi o crescimento do endividamento. A dívida líquida aumentou para 594 milhões. Tá? Só que quando você olha no, no, na, na, na alavancagem geral, né? apesar disso, a alavancagem permanece controlada. A dívida sobre subibítida está a 0,7, não chega nem a 1. Então a empresa está redondinha, com caixa. Tá? Bom, agora eu passo para vocês um pouco sobre a Taurus, que teve fato relevante do BTG comprando aí uma boa participação da Taurus, subindo, aí ou pelo menos atingindo, perdão, mais 5%. Você que está de olho na Taurus, ah, o que, que ela tem para mim de pontos mais importantes, no resumão aqui do café, suportão em 4,67 e 3,38. Tá, o 3.38 já foi lindamente tocado aqui, pulamos para o 4.67, retraímos e rompemos, não tocamos ainda o 4.67, não sei se vai tocar, tá? essa região como tocou aqui por exemplo, fez o um movimento que no meu modo de operar, maravilha, tá? esse aqui rompeu e não fez o reteste ainda, então pode ser uma oportunidade aqui, 4.67 tá? e depois eu só tenho resistência e principal ponto da Taurus é 9.8. Tá? Ali vai sinalizar tendência para mim, se ele romper, testar de cima para baixo, fechar, testar de cima para baixo, para mim ela começa tendência de alta. Antes disso, lateralização, tá? vocês podem ver pelas máximas aqui. O rompimento pode vir com caudas, tá? de repente rompe, mas não consegue fechar. E a parte onde ela pode romper e depois voltar tudo é até o 1444, que é o último ah, alvo que eu tenho de acordo com esse movimento aqui, ó. Tá? 11291, 14,44. O principal ponto de tendência tá? ou de saída da consolidação é o 98. Conseguiu fechar acima do 98, fica bacana. Tá? Abaixo, lateralização. Ela pode tocar 98, voltar para o 467, voltar para o 338. Tá? Essa região, como o papel tem baixíssima liquidez, essa região é a região 1 de lateralização, região 2 de lateralização. Conseguiu fechar acima do 98, aí é só tendência de alta, pode ligar médias e mandar bala, porque ela deve performar como, uma, como um breakout, né? como um, um rompimento dessa máxima aqui. Tá? Bom, os principais destaques por mim aqui, nós temos o IBR, Via Varejo, Cogna, Petro, Cielo e Baradesco como as principais negociadas, nada de novo no front, tá As maiores altas de ontem foi um dia que, tenso, né a, a, a Tasa, né? a própria Taurus aí com o anúncio do BTG, com o fato relevante do BTG, temos aqui também a local web subindo loucamente, certo? Piadinhas matinais aqui no mercado financeiro. A parte de baixo agora, hum, JHSF continua bem chato. Eu acho que vocês estão xingando bastante aí, né? Empresas que, de repente, tem essa sombra de, de corrupção no meio, né? Ou de fatos relevantes esquisitos. De qualquer maneira, seguimos de olho na JHSF, porque os números são ótimos, né? De 2018 para cá. Tá? E é isso galera, é isso que eu tenho para trazer, a Gabor já, já tem vídeo para vocês no canal. Um grande abraço, até o próximo Café com Traders, tchau tchau. Galera, 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 eu me esquecendo de dois quadros aqui importantíssimos, né? que é primeiro o saldo dos gringos em relação ao nosso mercado à vista, então o saldo vendedor né? começa a ter vendas, principalmente essa semana, inicia lá na segunda-feira, tá? eu tenho até o dia 24 aqui, Tá? Principalmente dia 24, né? Foi segunda, é isso 24, segunda, 25, terça, 26, quarta, exatamente. Então, 24 come, começa aqui as vendas e se intensifica tá? no dia 25, que é o último dia entre 24 e 25 que eu tenho aqui. Tá bom, galera? Então, esse é o quadro que eu estava me esquecendo, e o mais importante, hoje é uma super quinta, tá? Porque tem pedidos iniciais de segundo desemprego nos Estados Unidos, pedidos de segundo emprego tem PIB trimestral por lá. Tá certo E também tem discurso do Powell, do Fed. Então, por favor, fiquem atentos hoje. Das 9 às onze e meia vai ser pedrada, tá certo? Vai ser pedrada, intensificado ali às 10 e meia quando abre o mercado americano. Tá? São as principais notícias que eu tenho para trazer para vocês hoje. Já ia esquecendo. Então, nove e meia... Tá, duas baterias importantes, seguro-desemprego e PIB, e depois às 10 tem Powell cornetando e já com aquela bandeirinha né, de discurso eleitoral também. Isso aqui balança pesquisa eleitoral, balança política econômica, balança um pouquinho também de como vai ser esse setembro a novembro. Então a gente ganha dois meses aí de expectativa com um discurso desse, por exemplo. Tá bom? Um grande abraço, agora sim, completo. Tchau, tchau.